0: Du lyssnat till undervisning från Sjövde Pingst Vi hoppas att Guds ord ska tala in i ditt liv Och fördjupa din relation med Jesus Besök gärna vår hemsida www.sjövdepingst.se Ordsförspoken 1 och 23 Så står det Vänd om till mig När jag varnar er Kan jag säga varnar Se, jag ska låta min ande flöda över er Då ska jag låta er lära känna mina ord Idag vill jag tala om någonting som är väldigt positivt Som vi kan vara väldigt tacksamma för Och det är varningar Alltså, tänk vad mycket elände man slipper För att någon eller något varnade Är du med på det? Uh, vi lever i en värld som är fylld av varningar När jag har på och tuggat på det här de sista två veckorna Så jag bara lagt märke till i tidningarna hur, hur mycket det står om varningar Och också en del tragiska grejer där man inte lyssnade på en varning Och uh, någonting hemskt inträffade Alltså vi lever i en värld i ett samhälle där vi omges av varningar överallt Har ni tänkt på det? Uh, och har ni också tänkt på att en del varningar kan vara ganska lustiga? Rent och bizarra Ni ska få en del lite roliga varningstexter Som kan finnas på olika produkter Alltså det finns en sån där grej Som nästan alla kan det där finska Som brukar vara på element ni? Ja det är en del som kan det här Liksom rakt ut bara Här kommer en del eh, lite roliga på, på ett strykjärn så stod det Varning stryk aldrig kläder direkt mot kroppen På en motorsåg stod det, varning, försök inte stoppa sågkedjan med handen. På ett diskmedel, varning, använd inte på mat. På ett cd så stod det, varning, använd inte som stege. Ett fiskedrag med trippelkrok hade varningstexten Kan skada vid nedsvällning En diskmaskin, varning, låt inte barnen leka i diskmaskinen En stålmansdräkt hade följande varningstext Detta plagg gör inte att du kan flyga en hårtork, varning. Använd aldrig hårtorken när du sover. Färgtoner för laserskrivare, varning. Ät inte färgpulvret. Pepparspray för självförsvar, varning. Kan irritera ögonen. Men andra ord, vad bra det är att bli varnad så man inte gör något tokigt som kan få ödesdigra konsekvenser. Men vi omges också av varningar som är till väldigt stor hjälp. Som inte bara är roliga och lustiga utan som kan verkligen vara till stor hjälp om vi ser dem. Om vi hörsammar dem. Kan bespara oss från så mycket elände och rädda oss ifrån en, en hel del ganska negativa situationer. Och som man kan vara väldigt tacksam för. Och Jag tror också att vi allesammans här inne kan komma ihåg något tillfälle när vi faktiskt valde att ta en risk. Fasten vi hade blivit varnade och det slutade inte lyckligt och vi tänkte jag skulle ha lyssnat bättre ser inte där och se så oskyldig ut det tror jag vi är allesammans och världshistorien är, är fylld av sådana här exempel ett av de mest största exemplen är ju Titanic som ett exempel på hur glädje och, och, och fest och, och lycka kan vändas i ett enda ögonblick i fullständig tragedi och katastrof för att man inte lyssnade på varningarna. Flera, dag, flera gånger under den dagen den 14 april 1912 så hade Titanic blivit varnad för de isberg som man var på väg emot. Den näst sista varningen kom 21.40 på kvällen, två timmar innan eh, tragedin var ett faktum. Eh, och Varnades av båten med Saba och varningen löd massor av hårt packad is, ett stort antal isberg. Jack Phillips som var radiooperatör på Titanic skrev ner det, la det åt sidan och tänkte att han skulle ge det till kaptenen lite senare. Den sista varningen kom 22.55, 45 minuter innan kollisionen mot isberget ifrån en annan båt, eh, US-Kalifornien. Eh, och varningsmeddelandet var, vi har stoppats upp och är omringade av is. Phillips svarade bara, håll tyst, håll tyst, jag är upptagen. Eh, och han fick aldrig fram de här varningsmeddelandena till kaptenen. Eh... Och ett enda ögonblick så förbyttes tillvaron för människorna ombord på Titanic ifrån glädje och lycka och fest och god mat och eh, härlig stämning till mörker, kyla och ond, bråd, död. 1503 människor misste livet. Och hade man bara lyssnat på varningarna så hade ingenting av det här behövt hända. En annan däremot i världshistorien som uppfattade varningen och omedelbart vidtog åtgärder. Var en av Formel 1-historiens absolut största. Juan Manuel Fangio. Jag vet ni väl vem det var. Men vi alla Formel 1-älskare vet vem han är. 1950 i Monacos Grand Prix. Han ledde loppet, han kom farande i sin Alfa Romeo ut ur den klassiska tunnen i Monaco. Eh, och så ser han hur alla på åskådarläktaren tittar inte på honom utan tittar i motsatt riktning. Och han tar det direkt som en varningssignal Att någonting hemskt har hänt Så han skickar upp båda armarna i luften För att varna de bilarna som kom efter honom Och mycket riktigt nere i tobakkurvan Där han inte kunde se Där var det en enorm krasch Med åtta bilar i en enda hög Och hade han inte uppfattat den här varningen Så hade han smält rakt in i samma hög eh, Med stora ödesdigra konsekvenser Han uppfattade varningen Han vidtog åtgärder och komma ur situationen på ett lyckligt sätt. Därför så kan vi vara så djupt tacksamma att vi har en Gud som varnar. Är ni med? Gud är en Gud som varnar. Eh, som hela tiden säger till oss: Se upp. Akta dig. Genom hela Bibeln ser vi detta. Redan i begynnelsen eh, så. Det första som kom ur Guds mun när han hade skapat människan, det var en varning. Han hade inte ens skapat kvinnan än. Och Gud sa till mannen, av trädet med kunskap om gott och ont ska du inte äta. För när du äter av det så kommer du döden dö. Det första Gud säger... Till människan var en varning. Och sen så ser vi den här sanningen om Gud genom hela Bibeln. Att Gud är en Gud som varnar. Och utifrån alla dessa bibelställen så kan vi lära oss om varför Gud varnar. Hur Gud varnar. Och också hur vi kan leva liv där vi hör hans varningar och följer dem. Det är jätteviktiga saker att, att lära sig. Varför varnar Gud? Jag Vi läste i texten här att han vill låta sin ande flöda över oss. Och han vill låta oss få lära känna hans ord. Helt enkelt, Gud varnar därför att han älskar oss. Han älskar dig så mycket så att om det finns en fara i din närhet så kommer han att varna dig. På samma sätt som en mamma eller en pappa varnar sitt barn. Därför att man älskar barnet och man vill barnets bästa. Därför varnar man barnet. Man vill inte att barnet ska hamna i svåra, hemska eller förödande situationer. På samma sätt som en lagledare varnar sitt lag. För att man älskar laget. Man vill lagets bästa och man vill inte att laget ska hamna i en svår eller rent av katastrofal situation. Uh, motivet till varför Gud varnar är kärlek. En fiende varnar sällan. Utan sitter stilla. Hoppas att de ska fortsätta längs den där vägen som leder till en förödande situation. Gud älskar dig. Därför vill han varna dig. Gud är en Gud som varnar. Frågan är inte så mycket om om Gud varnar. Frågan är inte så mycket om Gud ska varna. Frågan är mer om vi hör och uppfattar och följer. Hans varning Och jag tror att vi alla har den här erfarenheten Att det ibland är svårt Att uppfatta varningen Att det inte alltid är lätt Och det är inte alltid lika Den är inte alltid lika tydlig för oss Har du, har du lagt märke till det? Titta här vad det står i jobbsbok kapitel 33 Jobbsbok kapitel 33 Ska vi se detta? Job 33 vers 14 till 18. Och det är Elihu som talar till Jobb. De där tre vännerna hade hållit på här i en massa kapitel och det hjälpte inte Jobb det minsta. Men så kommer Elihu. Han, han har väldigt mycket bra att säga. Gud var inte vred på det som han hade sagt. Gud var däremot vred på både Jobb och de där andra vännerna pratade. Och då står det så här i vers 14 till 18. Gud talar både en och två gånger utan att man bryr sig om det. I drömmen, i en syn om natten, när sömnen fallit tung över människorna och de slumrar i sin bädd. Då öppnar han människornas öron och bekräftar deras tuktan för att hindra människan från en ogärning och hålla henne borta från högmod. Han bevarar hennes själ från graven och hennes liv från att falla för svärd. Ser ni här att det handlar om att det väntar svåra saker. och Gud vill tala både en och två gånger i drömmen i en syn om natten. Men frågan är om vi bryr oss om det, säger Elihu. Och varför är varningen inte alltid tydlig för oss? Ibland kan det bero på att vi är så målinriktade och envisa och bestämda över att göra en sak på ett visst sätt längs en viss väg så att vi vill inte eh, Vi har svårt att ändra på något Om något eller någon Skulle dyka upp och varna oss Och vi därmed blir tvungna Att stanna upp Och omgruppera Och välja en annan väg Som vi tycker blir en omväg eh, Och som kommer att göra att det tar mycket längre tid Är ni med? Ibland kan det vara att vi har svårt att uppfatta varningen för att vi har blivit så bekväma. Vi har slagit oss till ro. och Vi vill helst inte bli störda med att någon ska varna eller bli uppmärksammade på något som gör att vi blir tvungna att komma upp ur bekvämligheten och agera. Ibland så kan det vara för att vi är så glada i hågen. Och vi kommer glada och trallande längs vägen. Och vi vill helst inte bli störda i vår glädje. Eh, med något allvarligt. Och även om varningen kommer i all kärlek. Och man eh, skulle kunna, borde känna att Varningen är ljuvlig för oss Så tycker vi att den är jobbig Vi uppfattar den inte som ljuvlig Utan tvärtom som jobbig För någonting måste ändras Och någonting måste korrigeras Och det skulle kunna bara vara enklare Att bara få ånga på Och fortsätta Och vifta bort det hela Och säga det är nog ingen större fara Men jag tror att det kanske är När vi är som gladaste i Som vi ofta behöver ha ett extra lyssnande öra ibland har det hänt under min uppväxt när jag var barn eller jag var i tonåren att mamma eller pappa var tvungna att säga till mig men vi sa ju till dig <laughs> jag sa ju till dig och i vuxen ålder så har det hänt Både en och annan gång att min fru har blivit tvungen att säga Men Sven, jag sa ju till dig. Hallå, sitter nu där och ser så oskyldig ut? Mm. <laughs> och nu på senare år, de sista åren, så har det hänt allt som oftast att mina barn har blivit tvungna att säga Men pappa, vi sa ju att det inte skulle gå. Oj, vilka historier jag skulle kunna berätta just nu. Jag skulle ta för lång tid. Oj, 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 de har mycket att skratta åt. Här ska vi se några som inte ville lyssna. Titta i Första Samensboken, kapitel 18. Första Samensboken, 18. Nej, 8, förlåt mig. 10-19. till Första Samensboken, 8. 10-19 så står det så här. Det är Samuel, profeten och folket. Och då står det här. Allt som Herren hade talat sa Samuel till folket som hade begärt en kung av honom. Folket vill ha en kung. Vi vill vara som alla andra folkslag runt omkring. Han sa. Och så nu vill Samuel varna dem. Om de nu vill ha det så här. För att grejen var att det var Gud som skulle vara deras kung. Men de ville vara som alla andra. Apropå det som Hanna talade om här till insamlingen. Anpassa sig. De ville anpassa sig till, till hur det var för alla andra runt omkring. De ville ha en kung. Och då ville Samuel varna. Ja, om ni vill ha kung då är det det här som kommer att hända. Från vers 11 han sa denna rättighet för den kung som kommer att regera över er. Han ska ta era söner till att göra tjänst på hans vagnar och bland hans ryttare och springa framför hans vagn. Han ska sätta dem till befäl över tusen och till befäl över femtio och till att plöja hans åkrar och bära hans skörd eller till att tillverka hans krigsredskap och utrustning för hans vagnar. Era döttrar ska han ta till att göra... Salvor och laga mat och baka bröd Era bästa åkrar, vingårdar och livlunda ska han ta och ge åt sina tjänare Han ska ta tionde från era sädesfält och era vingårdar och ge åt sina håvmän och tjänare Han ska ta era tjänare och tjänarinnor, era bästa unga män, liksom era åsnor, använda dem för sitt behov Han ska ta tionde av er småboskap och ni kommer att bli hans tjänare när ni då ropar på hjälp mot er kung som ni har valt åt er Då kommer Herren inte att svara er Men folket vägrade att lyssna till Samuels ord Och sa, nej vi måste ha en kung över oss De var så envisa, de var så bestämda, de var så målinriktade Så de ville inte lyssna på varningarna Gud ville få vara deras kung de hade bestämt sig. Genom åren har jag också fått vara med och, och ge varningar. Ibland har man haft glädjen att se när någon har lyssnat och vidtagit åtgärder. Ibland har man fyllts av så mycket sorg att se att någon inte gjorde det. Jag kommer ihåg för en del år sedan. Det var två stycken. Ett, ett ungt syskonpar, en kille och en tjej. Och de höll på med droger och... Jag spenderade lite tid med dem och vittnade och, 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 och liksom försökte liksom att få hjälpa dem på något sätt. Och vid det tillfället så upplevde jag väldigt konkret att Herren ville att jag skulle varna killen. Och jag sa också till honom och jag sa jag säger inte till dig att du ska ge Jesus en chans utan jag säger det är Jesus som ger dig en chans. En månad senare dog han kvävdes av sina egna spyor. Det fyllde mig med en sån djup, djup sorg och smärta. Titta här i andra koniaboken så ska vi se några som lyssnade. Andra koniga 6. Gud varnar för han älskar människor. Andra boken 6 Så står det vers 8 Till 10 Arams kung Låg i krig med Israel När han rådgjorde med sina tjänare Och sa På den och den platsen ska jag slå läger Sände Guds mannen bud Elisa Till Israels kung Och lät säga Se till att du inte drar förbi den platsen För Aramerna ligger där då sände Israels kungfolk till den plats som gudsmannen hade angett för honom och varnat honom för. Och han aktade sig noga där. Detta hände inte bara en eller två gånger. Så här har vi kungen Isel, Han lyssnade på Elisas varningar och vidtog åtgärder varje gång. Vad viktigt det är att lyssna på varningarna varnar då Gud? På vilket sätt varnar han? Titta här i Matteus 2 Matteus 2 och då står det om de vise männen i Matteus 2:12. och sedan de i en dröm Blivit varnade, kan jag säga varnade, Amen. för att vända tillbaka till Erodes tog de en annan väg hem till sitt land. En varning kan innebära att du får ta en, en annan väg, men den leder till liv. Och här ser vi ju, Herren varnar i en dröm. Vi ser också i vers 22, titta i vers 22. Men när han hörde att Arke, Arkelaus var kung över Judén efter sin far Herodes vågade han inte be sig dit. Och sedan han i en dröm blivit varnad för detta drog han bort till Galileens område. Så vi ser här hur de vise männen och också Josef blev varnade i drömmar. Och vi ser genom Bibeln hur Gud varnar människor i drömmar och också i syner i sovande men också i, ibland i vaket tillstånd. Här kommer ett annat sätt som Gud varnar. Titta i Hesekiel 33. Hesekiel 33. Jag vill visa några sätt, framstående sätt som Gud varnar på. Hesekiel 33, står det står ifrån vers 7 till 9. Människor och barn, säger Herren till Hesekiel. Jag har satt dig till väktare för Israels hus för att du på mitt uppdrag ska varna den. När du hör ett ord från min mun. När jag säger till den ogudaktige, du ogudaktige, du måste dö och du då inte varnar honom för den väg han går så ska den ogudaktige dö genom sin missgärning men hans blod ska utkräva av din hand. Men om du varnar den ogudaktige för den väg han går för att han ska vända om från den och han ändå inte vänder om från sin väg då ska han dö genom sin missgärning men du själv har räddat ditt liv. Sen ser vi hur Gud använder människor för att varna. Titta också i Hebrebrebrevet kapitel 11. Ett tar världshistoriens allra främsta exempel på detta. Hebrebrebrevet 11 i vers 8, nej i vers 7. I tron byggde Noah en ark i helig fruktan för att rädda sin familj efter att Gud hade. Vad då? varnat honom för det som ännu ingen hade sett. Genom tron blev han värden till dom och ärvde den rättfärdighet som kommer av tro. Eh, redan Noas farfars far, Hanok, var en som varnade för den kommande domen och Noa var en rättfärdighetens förkunnare som varnade folket. Varenda hammarslag i, på arken varnade folket för, den, för det som skulle komma. Eh, och, och Gud använde Noah för att varna människor. Titta på Apostlen är 20 också. Jag tar ytterligare ett exempel på detta. Apostlen är 20 och vers 31. Då Paulus är tillsammans med ledarna Församlingsledarna i Efesus Han ska lämna dem Och då står det Var därför vakna och kom ihåg Att jag i tre års tid Alltså lyssna på detta Tre års tid Natt och dag Aldrig slutat förmana Var och en av er under tårar Alltså i tre års tid eh, höll Paulus på och, 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 och det var mycket, mycket varningar i detta. Om man backar upp här så, eh, så handlar det om hur Paulus han, han varnade för, för saker som skulle kunna komma efter att han hade lämnat. Eh, så att Gud varnar oss genom andra människor. Han vill använda andra människor för att också varna oss. Och som vi såg så vi har vi redan sett hur det är på grund av kärlek som Gud varnar. Det finns vissa människor som vill dyka upp och gärna varna men man känner ingen kärlek. Hallå? Och, och Paulus säger i första Korinthbrevet 13, kärlekens lov. Han säger att det positiva man gör förlorar sitt värde om det inte finns kärlek. Och så förklarar han där i, i de verserna att, att kärleken brusar inte upp. Kärleken är mild. Kärleken beter sig inte illa. Kärleken tror det bästa, hoppas det bästa. Uh, och Paulus, han, han varnade i tårar, inte i hårdhet. Och de som tog emot varningen, de kände kärlek, de kändes inte nedtryckta och utdömda. Är ni med? Det här är också väldigt viktiga bitar om man nu vill bli använd på det här området av Gud att varna. Att man förstår hur Gud varnar, varför han varnar. Titta också i aposteln 27, där Paulus återigen blir använd av Gud för att varna. Så lär vi oss ytterligare ett sätt på vilket Gud varnar. I kapitel 27, och vers 9 och 10. Det hade nu gått lång tid och sjöresan hade blivit farlig eftersom fastedagen redan var förbi. Paulus, ja då varnade dem därför. Och sa ni med, jag ser, lägg märke till det, jag ser att den här sjöresan kommer att medföra skada och stor förlust, inte bara av last, skepp, utan också av våra liv. Paulus var här ute på båtresa på Medelhavet. Eh, och han varnade dem för att resan skulle bli riskfylld. Men han sa inte, Herren sa till mig. Han sa inte, jag har sett en syn eller jag har haft en dröm. Han sa, jag ser. Vad betyder det här när det står att han sa, jag ser. Det är ju konstigt att, att inte kaptenen såg det. Att sjömännen såg inte det. De sa inte, ja men det ser vi allihopa. Paulus, han... Vad var det han såg som de inte såg? Han var ju inte skolad inom sjöfart. Då. Han hade kanske en allmän kunskap men han hade inte den utbildningen eller den erfarenheten som kaptenen hade och som sjömännen hade. Vad var det han såg som de inte såg? Jag gillar den engelska översättningen King James Version. Där står det I perceive. Det vill säga, om vi översätter, jag förnimmer. Det var alltså inte att han såg med sina fysiska ögon. Utan det var en andlig förnimmelse. Det handlar om att den heligande vittnade i hans ande om någonting. Som inte kunde ses på ett naturligt sätt. På samma sätt som vi kan läsa om i kapitel 16 här. Där det står att den heligande hindrade dom från att be sig till Asien. Det också att Jesus ande tillät dem inte att be sig till betydningen. Den heliga ande i vår ande. Titta vad som händer här i vers 20 till 21. Varken sol eller stjärnor syntes på flera dygn och den starka stormen låg på så att vi till sist förlorade allt hopp om räddning. Ingen hade nu ätit på länge. Då steg Paulus fram mitt i bland och sa ni män skulle ha lytt mitt råd att inte gå ut från Kreta, då hade ni besparat er den här skadan och förlusten. Så här ser vi att, att Gud varnar genom sin ande i vår ande och vad viktigt bönelivet blir. Att vi lever ett liv nära Gud varje dag där vi fylls ut av hans ande och kan bli ledda av anden. Och då kan det bli lättare. Att uppfatta de varningssignaler som ibland kan vara svåra att uppfatta i våra liv. Jag vet en gång för många år sedan när vi bodde i Falun. Vi hade, eh, herren hade väl signat oss med, med en lägenhet på andra våningen i ett hus. Det var 120 kvadratmeter och vi, fick, vi betalade bara 4 000 kronor i månaden. Det var en riktig välsignelse. Eh, jag satt i ena änden av vår lägenhet där. I godan ro och prisade Gud och läste min Bibel. Och, och plötsligt så kom en varning ifrån Herren i min ande att någon, du, det, det är bråttom du måste upp. Du må, och liksom jag visste inte vad det gällde. Men jag uppfattade en varning ifrån Herren att jag måste agera. Så jag upp och går igenom lägenheten, jag tänkte vad, vad, vad är det som är på gång, Var Någon, någonting hemskt ungefär som Fangio, jag ser inte, jag vet inte men det är något hemskt någonstans så jag, jag går genom lägenheten kommer över på andra sidan och där ser jag genom fönstret hur vår tvåårige två och ett halvtårige Jennifer hon lärde sig gå redan om åtta månader och klättrade överallt jag vet inte hur hon lyckades men, men hon satt uppe på balkongräcket med ena benet utanför, andra benet innanför och satt och vingla och det var, eh, grejen var att det var sex meter rakt ner. Och där var det hårt grus framför en garageinfant. Och jag förstod. Nu är det fara. Och jag gick sak, så sakta jag kunde, så lugnt jag kunde. Få inte skrämma henne när jag kom ut på, balk på balkongen. Och så gick jag och tog tag i henne. Och förstod att Tack Herre, att du är en Gud som varnar. Vi kan få leva liv där vi fylls av Guds ande och kan bli varnade. I andra tider har det varit svårare. När man har varit upptagen, när man inte har varit lika lyhörd. Vi vet hur det är i våra liv. Men vad viktigt är att vara leva nära den Gud som vill varna. Jag vill läsa i första Korinth 10 till sist... Ett sista sätt som Herren varnar på. Första Korinther 10, vers 11. Det handlar om Israels folk i gamla testamentet. Som inte alltid lyssnade på Herren. Som inte alltid gjorde efter varningarna. Och då står det här i vers 11. Det som hände dem är exempel och det skrevs ner Titta vad, vad, vad som hände här Det skrevs ner Det skrivna Ordet Alltså när du läser Andra, tredje, fjärde mosebok Det skrevs ner Varför då? Varför skrevs det ner? Titta i vers 11 nu igen Det skrevs ner För att Varna oss, som har världens slut in på oss så Gud varnar också genom sitt skrivna ord och vad viktigt också då blir att leva liv där vi fylls av hans ord så att när vi Liksom bara vi långa på när vårt förstånd och våra känslor eller vår egen vilja bara vi långa på. Men Guds ord säger någonting annat så kan vi uppfatta det. Vi kan uppfatta varningen från det skrivna ordet. Och jag tror att det är mycket så här att om vi vill ha drömmar, om vi vill se syner, och vi vill ha allt det där med andens ledning i våra liv. Om vi säger, det skrivna ordet bryr jag mig inte så mycket om. De varningar som redan finns här. Frågan är, uppfattar vi dem? Läser vi dem? Hörsamar vi dem? Om vi inte gör det, då får vi nog inte det andra heller. Det blir så viktigt att börja där. Det skrivna ordet. Vad varnar det för? Vad säger det till mig? Det kan bli en säker guide genom ett svårt liv. Tack för att du lyssnat! Glöm inte att du alltid är välkommen till vår kyrka. Du hittar mer info på www.shovdepingst.se.